0: Lectio Divina del Jueves 19 de Tiempo Ordinario, Ciclo C Santa Clara de Asís, Virgen Pedro, acercándose a Jesús, le preguntó, «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». por nuestra petición, Ave María Purísima sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículos del 29 al 19,1. En aquel tiempo, Pedro, acercándose a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? «¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, que pagará así el empleado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el señor tuvo compasión de aquel siervo y lo dejó marchar perdonándole la deuda pero al salir el siervo aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo págame lo que me debes el compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste». ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre, que está en los cielos, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán palabra del señor gloria a ti señor jesús el amor tiene una ley propia fundamental cuando se comparte con los otros se multiplica cuando lo retenemos para nosotros mismos se deteriora en egoísmo así como una llamita no se apaga si enciende otras sino que hace aumentar la luz así el amor del señor propagado se vuelve un río impetuoso que derriba todas las barreras, supera todo límite en un creyendo de caridad que llega a abarcar toda la humanidad. Santa Clara nació en Asís, Italia, el 16 de julio de 1194 y murió el 11 de agosto de 1253. Fue seguidora fiel de San Francisco de Asís, con el que fundó la Orden de las Hermanas Clarisas. Clara, se preciaba de llamarse Humilde Planta del Bienaventurado Francisco. Después de abandonar su vida de noble, se estableció en el monasterio de San Damiano hasta morir. Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. En su contenido y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas, fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV. Hoy culmina el cuarto discurso de Jesús que trata sobre el discipulado y la comunidad, llamado también discurso eclesiástico. Si seguimos el hilo conductor del perdón, el pasaje evangélico de hoy integra la parábola del perdón sin límites, y toma el último segmento de las enseñanzas de Jesús sobre el perdón. En el texto, Pedro formula a Jesús una pregunta aritmética. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Jesús responde con la expresión exponencial de 70 veces siempre. En la literatura judía, el número 7 es símbolo de lo universal de lo indefinido la lectura también presenta la parábola del perdón sin límites Jesús coloca a la comunidad como un espacio de solidaridad y fraternidad y reafirma la oración del Padre Nuestro Paso 2 Meditación Queridos hermanos ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? En la actualidad, del mundo promueve la incorporación de la venganza disfrazada de múltiples formas en nuestras conductas personales y colectivas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos llama a todo lo contrario. Jesús nos enseña a perdonar en todo momento. Su petición exige un cambio de mentalidad. Una transformación del corazón que exige pasar del egoísmo hacia el amor por el prójimo convertido en perdón. Es muy importante tener en cuenta que Dios perdona nuestros pecados principalmente por su gracia y por el amor que nos tiene, antes que por nuestros méritos. Jesús nos amplía los horizontes con su amor convertido en perdón, que si se comparte con el prójimo, se multiplica. Es relativamente fácil reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Nos libera y nos abre un nuevo panorama. Pero perdonar de corazón a los demás muchas veces resulta difícil, porque tenemos que derribar nuestra soberbia y egoísmo que promueven sentimientos de venganza. Haciendo silencio en nuestro corazón y mirando, los ejemplos de perdón que nos dio Jesús, respondamos. ¿Cuáles son las razones por las que me resulta fácil o difícil perdonar? Si tengo dificultades en perdonar, ¿cuáles son los sentimientos que debo transformar en mí para perdonar a los demás? Que las respuestas a estas preguntas nos permitan acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, María y José nos amen. Paso 3. Oración. Padre eterno, que guiaste misericordiosamente a Santa Clara hacia el amor a la pobreza, concédenos por su intercesión, que siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Señor Jesús, que revelaste en cada acción tuya la misericordia de Dios Padre, envíanos los dones del Espíritu Santo para que seamos misericordiosos con nuestros hermanos, como Dios Padre y como Tú eres amado, Señor, y que desterremos de nuestros corazones todo sentimiento de venganza. Amado Jesús, por Tu infinita misericordia, concede a las benditas almas del purgatorio la dicha de sentarse contigo en el banquete celestial y a las personas moribundas concédeles el perdón y la paz interior para que lleguen directamente al cielo Madre Santísima Madre de la Divina Gracia intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones Amén Paso 4 Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a Dios con una homilía de Juan Crisóstomo Dos cosas pues son las que de nosotros quiere aquí el Señor Que condenemos nuestros propios pecados Y que perdonemos los de nuestro prójimo Pues aquel que considera sus propios pecados Estará más dispuesto al perdón de su compañero Y no perdonar simplemente de boca sino de corazón Porque, ¿qué es lo que pudo haberte hecho tu ofensor Comparado con lo que tú te haces a ti mismo Cuando enciendes tu ira? Y te atraes contra ti la sentencia condenatoria de Dios Nuestros mismos enemigos nos harán los mayores favores Y no digo solo los hombres ¿Puede haber algo más perverso que el diablo? Y sin embargo hasta el diablo puede ser para nosotros ocasión de la mayor gloria Como lo demuestra la historia de Job Sí, pues el diablo puede ser para ti ocasión de corona ¿A qué temes a un hombre enemigo? Mira, si no, cuánto ganas sufriendo con mansedumbre los ataques de tus enemigos. En primer lugar, y esta es la mayor ganancia, te libras de tus pecados. En segundo lugar, adquieres constancia y paciencia. En tercer lugar, ganas mansedumbre y misericordia, porque quien no sabe irritarse contra quienes le ofenden y dañan, con más razón será suave y con los que le quieren en cuarto lugar te limpias definitivamente de la ira y puede haber bien comparable a este porque el que está puro de ira evidentemente también estará libre de la tristeza de la que es fuente la ira y no consumirá su vida en vanos afanes y dolores el que no sabe irritarse no sabe tampoco estar triste sino que gozará de placer y de bienes infinitos en conclusión, cuando a los otros aborrecemos, a nosotros mismos nos castigamos, y al revés, a nosotros mismos nos hacemos beneficio. Cuando los otros amamos, sobre todo esto, tus mismos enemigos, aún cuando fueren demonios, te respetarán. O mejor dicho, con esta actitud tuya, ni enemigos tendrás en adelante. Esforcémonos, pues, por no odiar a nadie, a fin de que Dios nos ame. ¿Acaso te parezca por encima de tus fuerzas elimitar el a Dios? Para quien vive vigilante, esto no es difícil, pero en fin, si te parece superior a tus fuerzas, yo te pondré ejemplos de hombres como tú. Ahí está José, que después de sufrir tanto por parte de ellos fue el bienhechor de sus hermanos. Ahí Moisés, que después de tanta insidia por parte de su pueblo, ruega a Dios por él. Ahí Pablo que no obstante no poder ni contar cuánto sufrió por parte de los judíos, aún pedía ser anatema por su salvación. Ahí está Esteban, que apedreado, rogaba al Señor que no les imputara aquel pecado. Considerando también estos ejemplos, desechemos de nosotros toda ira, a fin de que también a nosotros nos perdone Dios nuestros pecados por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y con el Padre y el Espíritu Santo la gloria, el poder y el honor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, contemplemos hoy la pasión y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el más grande e inconmensurable ejemplo de perdón y amor y digamos, Señor, el día de hoy hacemos el propósito de perdonar y olvidar las pequeñas ofensas que recibimos en nuestra convivencia cotidiana, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el trabajo y en todas las organizaciones a las que pertenecemos, nos comprometemos a esforzarnos en disculpar y comprender a los demás, disimulando sus defectos, así como a reconocer la pequeñez de nuestro perdón frente a la inmensidad del perdón que otorgó a la humanidad nuestro Señor Jesucristo en el momento de entregarte su espíritu. El amor todo lo puede. Amemos que el amor glorifica a Dios.